0: 我是女王泡面，贾惜春是金陵十二钗之一，也是贾家四小姐元春、迎春、探春、惜春中最小的一个。今天我们就里一起聊聊吴世中惜春的结局。贾惜春的戏份很少，也很简单，一个是贾母要他画大观园，一个是跟尤氏吵架。哼，哼，除了这两场戏，其他时候惜春基本是人肉背景版，她的戏份是金陵十二钗中比较少的，仅仅比乔姐多一些。看上去，惜春好像《红楼梦》的边缘角色，甚至还不如那些大丫鬟袭人、晴雯重要。虽然在《红楼梦》保留下来的前八十回原文中，没有写到惜春的结局。我们现在看到的120回《红楼梦》，是高鹗、程委员整理的续书，并不是原文。但是惜春的结局非常清楚，就是出家当尼姑了。因为原文写过，在太虚幻境里有金陵十二钗的巨头册子，册子上每个人都有一幅画、一首诗。惜春的画就是一所古庙，里面一个美人在内看经读作，诗是这样写的。勘破三春景不长，缁衣顿改昔年妆。可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。这很明显是说的贾惜春最后出家了。而且《红楼梦》的剧情中也有很多暗示。这里啰嗦一句，《红楼梦》作者在人物对话里穿插了大量剧透，所以能够从细节上推测后面的剧情，这也是《红楼梦》最有意思的地方。惜春的情节有这么一段：婆子去给惜春送花的时候。贾惜春正跟水月庵的小尼姑智能玩闹，惜春看到花就说
1: ：“刚才还和智能说，我明儿剃了头，同他做姑子去呢。可巧又送这花来，若剃了头，这花又往哪带呢
0: ？”后来元宵节猜灯谜，惜春写了个灯谜：“前身色相总无成，不听灵歌听佛经。”莫道此生沉黑海，性中自有大光明。谜底是佛前的海灯。贾宝玉的父亲贾政猜出来之后，就觉得清静孤独的不祥。至此，基本可以断定贾惜春最后出家了，可以说没什么意外。高鹗版还有八七版《红楼梦》的结局，惜春都是出家了。贾惜春是《红楼梦》中结局最清楚的角色之一，也没有什么悬念。围绕他的结局猜测并不多，但实际上，惜春结局有一个关键问题：他为什么出嫁？可能在一些人印象里会觉得家里不行了呗，贾家遭难了，败落了，贾惜春就出嫁了。贾宝玉不还要饭去了吗？可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。好好的公侯千金小姐，最后只能伴着青灯古佛，悲剧啊！作者就喜欢把美好的东西摧毁了给大家看，凄美啊！探探，其实这是一个很大的误区。金陵十二钗并不是金陵十二倒霉蛋他们的悲剧远远不是家族覆灭一起倒霉那么简单。在贾宝玉看金陵十二钗政策的时候，贾宝玉就问景桓仙姑说：“金陵极大，怎么只有十二个女子？”警官仙姑说：“贵省女子固多，不过则其紧要者录制。那金陵十二钗有什么紧要的？他们有什么值得书写的？好看？有才华？凡尔赛的贵族生活，吃喝玩乐，斗斗嘴，都不是。作者要写的是这十二个女子在家族败亡时的挣扎。《红楼梦》是一部家族败亡的血泪史。在这部血泪史中，有的人操心一世。”最终只落个人人唾骂，被休回娘家。有的人踌躇满志，要维持家业，最终却被当作牺牲品远嫁和亲。有的人什么也不争，什么也不管，最终不要说挽救家族，连自己都要被蹂躏死。有的人愿随花飞到天尽头，有的人认识无情也动人。金陵十二钗的紧要是与贾家命运息息相关。作者要借他们警示读者，让后人沉思深省的。此时再看贾西春，如果他的结局是贾家败亡了，他就沦为尼姑了，他有什么紧要？金陵十二钗凑个钗，贾家四小姐元因叹息凑个西，三春过后诸芳尽凑个春，贾西春换成西夏、西秋、西冬又有什么不同呢？千金小姐落难了，倒霉了，遭殃了，当尼姑，当丫鬟，当妓女，这种故事，营销号一天能写七段。如果贾惜春只是这样，又有什么价值呢？关于惜春的结局，还有一种看法，就是贾惜春悟道了。秦可卿死的时候说过：“三春去后诸芳尽。”惜春的判词恰恰就是。看破三春景不长，惜春看破了贾家的繁盛只是一时，悟道出家了。惜春的曲子《虚花悟》似乎也能印证这个观点。金陵十二钗每人都有一首《红楼梦》曲，曲子跟判词一样，是他们一生的总结和感叹。贾惜春的曲子叫《虚花悟》，我们来一起看看。将那三春看破，桃红柳绿待如何？把这韶华打灭。逆那情难天合，说什么天上妖桃盛，云中杏蕊多。到头来，谁把秋挨过？则看那白杨村里人呜夜，清风林下鬼吟蛾。更兼着连天衰草遮坟墓，这敌是昨平金富人劳碌，春荣秋谢花折磨。似这般生官死劫，谁能躲？闻道说西方宝树换婆娑，上结着长生果。虚化物写得很有看破人生的味道。别看它春天开的姹紫嫣红，秋天一来，谁能挨得过？那么贾惜春出家是因为看破这一切吗？这个看法有道理，但是还有一部分很重要的内容没有被挖出来。我们应该看看原文到底怎么写贾惜春的。只要仔细看过，就会发现作者简直把答案糊你脸上了。贾惜春作为主角的重头戏只有一场，就是查抄大观园时赶走入画。事情起因是大观园意外发现了一个淫秽物品绣春囊，为了查这个绣春囊是谁的，王夫人让王熙凤和一众婆子趁着夜里大家关门睡觉的时候，冲进大观园突击检查每个丫鬟的东西。王熙凤带着一众婆子妈妈在大观园各处搜检，搜到贾惜春这里，惜春年纪小不懂事，一见王熙凤这个架势，吓得不知所措。王熙凤就拿话语安慰他。搜检的时候，在贾惜春的丫鬟入画的箱子里搜出了一大包金银锞子来，约共三四十个，还有一副玉带板，并一包男人的靴袜等物。这是一件很严重的事情，有这么多钱，你是不是偷东西？有男人的东西，你是不是偷男人？入画就跪下哭诉真情，说：“
1: <笑>这是郑大爷赏我哥哥的，因为我们老子娘都在南方，如今只跟着叔叔过日子。我叔叔婶子只知道吃酒赌钱，我哥哥怕交给他们又花了，所以没差得了，悄悄反老妈妈带进来，叫我收着的。”
0: 这段话说明钱是宁国府大爷赏的，男人的东西也是哥哥的。入画没有偷东西，也没有偷男人，事情并不严重。但是原文说，西春胆小，见了这个也害怕
1: 。我真不知道，这还了得？二嫂子，你要打他，好歹带他出去打吧。我听不惯
0: 。王熙凤就问入画
2: ：“这话若真呢，倒可以饶恕。只是……”不该私自传送东西进来，这个都可以传递，什么不可以传递的？这倒是传递人的不是若这话不真，或是偷来的，你可就别想活了
1: 。我不敢扯谎，奶奶明天只管问我们奶奶和大爷去。若说不是赏的，就拿我和我哥哥一头打死也无怨
2: 。我自然是要问的，就算是真赏你哥哥的，你也有不是。谁准许你私自传递东西的？你说，做接应的是谁，我便饶你
0: 。王熙凤在这里松口了，一则入画犯错并不大，不用五雷轰顶；二则牵扯的方方面面人太多，王熙凤已经懒得管了。但是西川不肯，很决绝
1: 。嫂子，别饶他，这里人多，若不拿一人做法，那些大的听见了，又不知该怎样的。嫂子若饶他
2: ，我也不依。
0: 王熙凤就劝惜春
2: ：“素日里我见他还好，谁没一个错呢？只这一次啊，二次犯下，两罪俱罚。
0: ”说到这里，王熙凤话锋一转，问：“谁给如画传递的
2: ？但不知传递的是谁
1: ？一定是后门的张妈。
0: ”惜春就说：“若说传递，再无别个，必是后门上的张妈。她常肯和这些丫头们鬼鬼祟,祟祟的，这些丫头们也都肯照顾她。”王熙凤听惜春这么说，就让人记小本本上，说明日再议，然后就跑了，去别处搜查，没有带走入画。惜春一看王熙凤跑了，第二天就把宁国府的尤氏请来了。贾家分宁国府、荣国府，惜春原是宁国府的，但她是在荣国府这边跟姐妹们一起长大的，入画是她从宁国府带来的。王熙凤是荣国府当家，不好管入画，所以惜春就把宁国府的尤氏找来了。尤氏是惜春的大嫂。他看了入画的东西后，确认这些东西是惜春的哥哥赏的，跟惜春说
2: ：“石是你哥哥赏他哥哥的，这不该私自传送。如今官言竟成了私言
0: 了。”然后尤氏就骂入画：“糊涂，只由蒙了心的。”惜春一听尤氏骂入画，就说：“你们
1: 管教不严，反骂丫头。这些姐妹毒我的丫头这样没脸，我如何去见人？凤姐姐不带她去，也原有理。”我今天就要送他去，嫂子来得恰好，你快带了他去，或打或杀或卖，我一概不管
0: 。日华一听就跪了，哭求
1: ，再不敢了，只求姑娘看从小的情，好，好歹生死在一起吧
0: 。这个时候，尤氏和旁边的奶娘等人，也都劝惜春
2: ，他不过一时糊涂，下次再不敢了。看在他从小伺候你一场，就留下他吧啊
0: 。哦原文说：“谁知惜春虽年幼，却天生生成一种百折不回的连洁孤独脾性，任人怎么说，他只以为丢了他的体面，咬牙断乎不肯
1: 。”我不但不要入画，如今我也大了，连我也不便往你们那边去了。况且最近老封闻得有人背地里议论什么多少不堪的闲话，我若再去，连我也编排上了
0: 。尤氏一听这话，
2: 就问。议论什么？又有什么可议论的？姑娘是谁？我们是谁？姑娘既然听见有人议论我们，就该问她
0: 才是。西川冷笑说
1: ：“哼，我一个姑娘家，只有躲是非，我反去寻是非，成个什么人了？还有一句话，我不怕你恼，好歹自有公论，又何必去问人？古人说得好，善恶生死。”父子不能有所恃助，何况你我二人之间，我只知道保得住自己就够了，不管你们。从此以后，你们也别连累我。哼哼
0: ，尤氏听了，又好气又好笑，就跟周围的人说：“怪道人人都说这四姑娘年轻糊涂
2: ，我只不信。你方才这一大篇话，无缘无故，又不知好歹，又没个轻重。”虽然是小孩子话
0: ，却又能寒人的心呢。周围的嬷嬷们都笑道：“姑娘年轻，奶奶自然是要吃些亏的。”这话其实就是打哈哈，给两边台阶下，别吵了。结果，西川冷笑道：“
1: 我虽年轻
0: ，可话
1: 不年轻。你们不看书，不识几个字，所以都是些呆子
2: ，看着明白人，倒说我年轻糊涂。你是状元榜眼探花，天下第一才子。”我们是糊涂人，不如你明白。状元榜眼难道就没有糊涂的不成？可知
1: 他们也有不能了悟的
2: 。你倒好，才刚是才子，这会子又当起大和尚，又讲起悟来了。我不了
1: 悟，我也舍不得入化了
2: 。可知你是个心冷口冷、心狠意狠的人
1: 。不做狠心人，难得自了汉。我清清白白的一个人。为什么叫你们给带累坏了我
0: ？这一句话就戳了尤氏的心窝里了。因为宁国府风气不好，秦可卿跟公公乱伦，贾珍父子一起跟尤氏的妹妹鬼混，还有各种吃喝嫖赌养男人、乌七八糟的事情。尤氏想管也管不了，只能由他们乱搞，还得替他们背黑锅，挨王熙凤的铁拳。所以在这里，原文说尤氏心内原有病，怕说这些话。听说有人议论，已是心中羞恼激舍只是在惜春份上不好发作，忍耐了大半。今见惜春又说这句，因按耐不住，因问惜春道：“就是尤氏破防了，开始跟惜春兑现
2: ，怎么就带累坏了你了？你的丫头不是无故说我，我忍了这半日，你倒越发得意了。你是千金万金小姐，以后我们就不亲近。”当心带坏了小姐的美名
0: 。说完，尤氏就赌气起身去了。惜春说
2: ：“倒也
1: 省了口舌是非，大家倒还清净。”你
0: 尤氏也不搭理惜春了，气鼓鼓的走了。然后去了李纨那里，刚好薛宝钗、假探春也去了，几个人一起说起昨晚抄检的事情。探春气得一通连珠炮说：“咱们倒是一家子亲骨肉呢，一个个不像无眼鸡，恨不得你吃了我，我吃了你。”尤氏听探春的气儿不顺，就说：“我今儿是哪来的晦气，偏都碰着你们子们的气头上了。”探春说：“谁叫你赶热灶来了？”然后探春问尤氏：“谁又得罪了你呢？”“四丫头，也就是西春。四丫头不犯罗造，你却是谁呢？”尤氏含糊着不肯说。探春知他畏事不肯多言，说：“你别装老实了，除了朝廷治罪，没有砍头的，你不必畏首畏尾。”实告诉你吧，我昨晚把王善保家那老婆子打了，我还顶这个罪呢。不过背地里说我些闲话，难道他还打我一顿不成？旁边薛宝钗一听就问：“为什么打他
2: ？这是怎么回事
0: 啊？”探春就把昨晚抄检他那里的事情说了，连姑
2: 娘身上我都翻过了，果然没有什么。哎，你是什么东西，敢来拉扯我的衣裳
0: ？尤氏看探春都说了，于是也把惜春的事儿说了。探春听了之后就说了这么一句。这是他的脾性，孤介太过，我们再拗不过他的。孤介本意是耿直方正，不随流俗，原本是褒义词，但是探春说惜春孤介太过，就有不通人情的意味了。这回的回目就叫做孤“使孤介杜绝宁国府”，说的就是惜春绝情的跟宁国府划清界限。看到这里，我们再回头想想开始那个问题：贾惜春为什么出家？作者描写了一个年幼绝绝、自视甚高、一心要做自疗汉的狠心人。他很明确地说了：善恶生死，父子不能有所续助。不做狠心人，难得自疗汉。为什么叫你们带累坏了我？入画出了事，惜春立马就舍了。那么，在贾家危亡的时候，贾惜春会管贾家吗？他会像王熙凤、贾探春那样为贾家操心劳力吗？王熙凤为了维持贾家，招了一堆人恨。这几年我生了多少减少的法子，一家子大约也没个不背的。恨我的。探春为了挽救家族，治过刁奴，搞过改革，最终还为了家族远嫁。那么贾惜春呢？当贾家败亡的时候，惜春肯定会像舍弃入画那样舍弃整个贾家
1: 。我只知道保得住自己就够了，不管你们。从此以后，你们也别连累我
0: 。这基本是《无事石头记》结局的逻辑。《无事石头记》也叫《鬼又本石头记》，是个带有结局的《红楼梦》版本。具体介绍请你记有，大家可以去评论区问路。无事中，贾惜春出嫁是接在探春远嫁之后，说探春被朝廷送去远嫁和亲之后，贾政很心疼，让家里人赶紧给未婚小姐们找对象，以免又被认去和亲。贾家就张罗着给小姐们相亲，惜春的哥哥贾珍也张罗着给惜春找婆家。结果贾惜春参禅打坐要出家，相亲的人一概不见。贾政就让贾珍去说说惜春。贾珍说：“你的话他都不听，我也没法子。我总不能打他一顿。定城侯谢家的人来看他，他死活不见，咱也没法子。”贾政见贾珍没办法，就自己叫惜春来，亲自问他为什么不相亲。贾惜春不答话，眼皮也不抬。贾政就命令他去见见定城侯谢家的人。贾惜春说：“我同他们非亲非故，又见面做什么？我最讨厌这些俗人，一身酸腐之气，熏的人俗臭逼人。我不去。”贾政特别气，说：“他们哪个不是官宦贵族，家世显赫？你一个丫头不知轻重，混说。”惜春冷笑说：“官宦贵族就没有昏聩痴傻的不成？家世显赫的子孙后辈就都是聪明了悟的吗？不过是些酒徒蠢货。”贾政听了，气得狠狠批了惜春一顿，惜春干脆不说话了。贾政以为他听进去了，就叫尤氏带他回去了。惜春被贾政骂得受不住，回去生气不语。这时，惜春的另一个丫鬟彩萍跑过来跟惜春说：“迎春死了。我们前几期说过贾迎春的结局，她最后嫁给孙少祖，被孙少祖蹂躏致死。”这一点伏笔剧透很清晰，没有太多争议。惜春听了迎春的事之后，吃了一惊，说：“男人没有一个好东西，老爷还劝我同那些臭男人结亲，我好好的一个人，怎么能被这些俗物耽误了？待嫁了人，成日与这些蠢夫渔夫一起度日，不气死才怪！我一辈子不嫁人，也落个干净。”彩萍知道西春想出家，就说：“恐怕很难出家了。姑娘还不知道吗？外面都乱了套，到处都是流贼造反，官兵天天忙的抓了一批又来一批，连那些庙庵也不安全了，时时有强人出入。姑娘怎么还敢出家？”我们前几期说过，吴氏石头记的后半段是天下大乱，所以彩平才会这么说。有疑问或者觉得离谱的小伙伴，可以去看看那一期，这里就不重复解释了。我们接着说，西川听了彩平的话，就说：“那又怎么样？我出家是真心向佛，不用和那些俗物住一块儿，自己找个清静美人的庙安也能修行。他们装样子出家，也不过是些俗物，我才不和他们住一个寺庙呢。”正说着，忽然有人在一旁说。姑娘所言极是，皮尼心意有同感。说话的人就是当初和西春一起玩的智能。智能跟西春多年不见，今日是路过来叙叙旧情。无事中，智能是西春出家的关键人物，因为西春曾经说过，
1: 刚才还和智能说，我明儿剃了头，同他做姑子去呢
0: 。但是智能不是什么正经尼姑。我们和古人对出家的理解有一些差别。现代小说，尤其是修仙小说，对悟道修仙的描写比较浪漫。实际上，古代现实很残酷。出家的女子，要么是生活所迫，衣食没有着落；要么是走投无路，被逼无奈，最后只能遁入空门。而且，古代很多佛门也不干净，大多是靠封建迷信骗钱，甚至是暗场。当初智能来贾家，就是跟着师傅静虚来骗钱了。送花的时候，婆子问过智能。
2: 你是什么时候来的？你师傅呢？头歪了，往哪
0: 去了？智能说：“我们一早就来了。我师傅见了太太，就往于老爷府内去了，叫我在这里等他呢。批语在这里说，又须贴一个于老爷。可知上僧尼者，惜于人也。于老爷就是暗示那些信尼姑和尚的是愚人。送花的婆子又问：十五的月历相共银子可曾得了没？”智能摇头说：“我不知道。”批语在这里说：“庙年轻未认事也，一应骗布施、哄斋供诸恶，皆是老秃贼设局。写一种人一种人活像，意思是夸作者写的像。智能还年轻，不管事，自然不懂这些。那些老秃贼都是骗钱的好手。”然后惜春就问婆子：“如今各庙月历银子是谁管着？”婆子说是余信管着。批语在这里说，点名余信二字。惜春听了，笑道：“这就是了。他师傅一来，于信吓得就赶上来，和他师傅估计了半日，想就是为这事了。贾家这个管香火的于信，明显跟静虚有猫腻。后来静虚又收人钱，找王熙凤办事，各种花言巧语的跪舔王熙凤，哄得王熙凤都着了他的道。智能虽然年轻还不懂骗钱，但他曾经跟秦可卿的弟弟秦钟暗中连接过。”贾宝玉就看见秦钟在贾母屋里偷偷搂智能。后来秦可卿死了，贾家送病到铁槛寺，贾宝玉见了智能，就让秦钟叫智能倒茶。秦钟笑道：“这又奇了，你叫他倒去，还怕他不倒不成？何必要我说呢？”宝玉道：“我叫他倒是无情意的，不仅你叫他倒是有情意的。”秦钟听了，就叫智能倒茶。原文说：“那智能自幼在荣府走动，无人不识，因常与宝玉、秦钟玩笑。”他如今大了，见之风月，便看上了秦中人物风流。那秦中也极爱他言媚，两人虽未上手，却已情投意合了。今智能见了秦中心眼俱开，走去倒了茶。秦中笑说：“给我。”宝玉也叫给我。智能抿着嘴笑道：“一碗茶也争，难道我手里有蜜？”宝玉先抢得了。后来到了夜里，秦中趁黑无人来寻智能。刚到后面房中，只见智能独在房中洗茶碗，秦钟跑来便搂着亲嘴，智能急着跺脚说：“这算什么？再这么我就叫唤。”秦钟求道：“好人，我已急死了，你今儿再不依，我就死在这里。”智能道：“你想怎样？除非我出了这牢坑。”离了这些人才依你。智能的意思就是不想当尼姑了，因为尼姑不是啥好职业。秦重道这也容易，只是远水救不得近渴。说着一口吹了灯，满屋漆黑，将智能抱到炕上就云雨起来。那智能百般的争坐不起，又不好叫的，少不得依了他了。两人正在得趣只见一人进来，将他二人按住。也不择声，二人不知是谁，唬得不敢动一动。只听那人嗤的一声，长不住笑了。这里就有批语问：“你们历来看过这种小黄文吗？”二人听声，方知是宝玉。秦钟连忙起来，抱怨道：“这算什么？”宝玉笑道：“你倒不依，咱们就喊起来，修的智能趁黑地跑了。”宝玉拉了秦钟出来道：“你可还和我犟？”秦钟笑道：“好人，你你只别嚷得众人知道。你要怎样，我都依你。”宝玉笑道：“这回子也不用说，等一会儿睡下再细细的算账。”宝玉到底怎么和秦钟算账的？原文没说，因为整本《红楼梦》是贾宝玉挂的那块通灵宝玉写的。贾宝玉睡的时候，王熙凤怕丢了，拿去塞自己枕头底下了。通灵宝玉就不知道两人怎么算账。后来秦钟在郊外受了风霜，没好好调养。又跑去跟智能瞎搞，所以一病不起。智能在庙里想念秦钟，就偷逃出来找秦钟，结果被秦钟父亲发现，父亲把智能赶走，打了秦钟一顿，后来气的旧病发作死了。秦钟本来就有病，又挨了打，气死了父亲，不久也死了。这段情节，读者的关注点大多在秦钟身上，很少有人注意到智能这个角色从此没有了下落。而吴室里，智能又出现了。他回来找惜春，说起了自己的事。智能说：“人生光景匆碎，欲爱情痴皆是假。多少人海誓山盟把芳心偷，口里说着君心似我心，不负相思意，苦苦的骗到手了，没几日便丢开。情淡意薄，有几个是情比金坚的。”男人是靠不住的。想当年那个多情风流的小哥，也曾赌咒发誓，可以沾眼就不理奴家了。劳累我路途迢迢去看是他，他却视而不见。人心似霞云，转瞬化晴空。白白的哭了几日，我如今想通了，还是皈依佛门，寻求资料才是真。姑娘何不同我一起修行呢？从这段话来看，应该是智能被秦钟父亲赶出去的时候，秦钟什么也没敢说，智能大为失望，仍继续做他的尼姑了。惜春听了智能的话，大有同感。这时，丫鬟彩屏又说：“外面传言，娘娘在宫里受气得很，也不知是真是假。娘娘就是指的贾元春。”惜春道：“宫里的事不好办，家里也有难念的经。老爷居然收缴管家们的家产，为奴才发月钱。”这里是说贾家的家境日渐艰难。我们在之前的分析中也提到过。惜春说：“看来这家里以后也熬不下去了，不如趁早离开了，出家为妙。”在等官媒婆来求亲，老爷逼着天天打不完的嘴仗，可有的烦了。主意已定，惜春就开始收拾东西。收拾东西的时候，翻出了大观园的画。这幅画是刘姥姥让画的。刘姥姥逛大观园的时候，贾母问她好不好，刘姥姥一顿猛夸，说：“我们乡下的人到了年下，都上城来买画贴，时常闲了，大家都说怎么也得到画上去逛逛。想着那个画也不过是假的，哪里有这个真地方呢
2: ？今儿个我进园子里头，这么一瞧啊，比那画好上了十倍。<笑><笑>要是能有人画这么一张，我带回去给他们见见。”
0: 死了也得好处，然后贾母就把这个任务派给惜春了。贾母指着惜春笑道
2: ：“我的小孙女就会画，叫她画一张。哎”刘姥姥听了
0: ，喜得忙跑过来，拉着惜春道：“我的姑
2: 娘，你们小小的年纪，长得这样的容貌，还是会画画，别神仙托生的吧？”<笑><笑>
0: 然而，惜春一点也不高兴给刘姥姥画园子。后来，贾母亲自当起了监工，各种提要求，逼着惜春画园子
1: 。原来只画这园子，老太太说单画园子就不成了房样子了，叫连人都画上，就像行乐似的才好。我又不会恭喜楼台，又不会画人物，又不好驳回，正为着为难呢。
0: 到了冬天天冷，西春怕颜料凝色，就停工了。结果贾母坐着轿子来催他画，要他不管天气，年底就得画出来。贾母又看薛宝琴抱梅花好看，让西春也画上，说不管冷暖，你自画去。赶到年下，十分不能便罢了。第一要紧把，把昨儿晴儿和丫头梅花照模照样，一笔别错，快快添上。贾母简直甲方老祖宗。《红楼梦前80》前八十回并没有说这幅画后来怎么了。吴氏中这幅画画完了，但贾母已经离世了，惜春就把画放在箱子里了，已经放了很久了。惜春感叹道：“既然一心穷那清虚，怎可留恋人间俗事？这画也是俗物，不必带着。”惜春走的时候就没带这幅画。吴氏把惜春的冷推上了一个台阶。惜春走的时候对贾家一点留恋都没有。关于这幅画的结局，我们在王熙凤那期说过，贾家彻底败落后，刘姥姥带着乔姐回到大观园的废墟，在西春的房中发现了这幅画，拿了回去。拿回去之后，一村子的人都来围观，惊奇不已。刘姥姥一一为他们讲述画上的人是谁，应了当初刘姥姥所说的
2: 。要是能有人画这么一张，我带回去给他们见见
0: 。我们接着说西春。西春要走时，彩萍劝她等一等，说自己先去回贾政。西春答应了，彩萍就去了。贾政一听，赶紧来找西春，结果西春早已经走了。贾家的人找了半天没有找到，贾赦气得落泪，说：“怎么咱们家的孩子都是这般薄命？探丫头远嫁了，二丫头被蹂躏死了，四丫头又跑去出家了，娘娘在宫里也没有消息，真是急煞人！我这把老骨头恐怕不久也要去了。”这里假设其实已经说出了三春已去，三春去后朱芳尽。当三春都离去的时候，贾家也就到了朱芳尽的时候。这三春，有人认为是三个春天三年，有人认为是指贾家的三个女儿，因为贾家的女儿都叫某春。至于哪三个，也有各种争论。《无事》里三春就是迎春、探春、惜春，他们三个一走，剧情急转直下，抄家内讧接踵而至，贾家彻底的家亡人散了。在贾家的人基本都死了之后，刘姥姥在挂着渡口遇见了贾惜春。刘姥姥觉得眼熟，上去问四小姐怎么在这儿，姑奶奶和巧哥可好？刘姥姥还惦记着王熙凤和巧姐，结果贾惜春说什么姑奶奶的，我不认识你。说着转身要走，刘姥姥一把抓住她，说四小姐这是怎么了？怎么好好的出了家了？贾惜春不耐烦，推开了姥姥，径直走了。后来，西春去接上画园，被几个市井无赖拉拉扯扯的调戏，西春大为惊惧，匆忙逃往附近的村子。西春赶路的时候，发现附近的村落因为连年征战变得空寂荒芜，时时能听见座座坟冢旁有老妇人和孩子哀哭，时时能看见疯癫汉子拿着树枝胡乱挥舞。这里有一首诗：“寂寂世间路，云云有众生。”日求耕田去，食与父子同。与命谁相躲？着伐命何聪？空怨天赐运，招扎梦成空。惜春看见一个婆子边走边哭笑呼喊：“你也杀，他也杀，老张老李去你妈！”这个婆子看见惜春远远走着，哭道：“翠红，我的儿啊，你还活着，快随我回去吧！”上来一把抓住惜春袖子，惜春吓得尽力挣开逃了。这段写的是对应着《惜春曲子》《惜花坞》里的一句：“则看那白杨村里人呜咽，清风林下鬼吟蛾。”更兼着连天衰草遮坟墓。可能大家会觉得太刻意了，像是硬写曲子里的情节。如果只看这一段，确实突兀。但实际上，无氏的背景就是天下大乱，饥荒遍野，流寇四起，民不聊生。这是整个《红楼梦》结局的关键，串联起所有的剧情。其次，金陵十二钗的曲子对应他们的结局都很精准直白，所以虚花雾里的这些句子也必然有对应的情节。那么虚花雾跟惜春情节是怎么对应的？贾家最后结局是家破人亡，死了很多人，最后是白骨如山忘姓氏。虚花雾中提到的白杨村、清风岭，在传统诗词中总是跟坟墓悲怆相关，比如寒烟衰草白杨村，覆土丰碑拜木门。这一点是很特别的，因为其他金陵十一钗的曲子都是在写他们个人的悲剧，唯独贾惜春的曲子描写了白骨如山的惨状。为什么这个情景单单写进了惜春的曲子？大家先想一下，心冷口冷，心狠意狠的极致是什么？惜春说：“善恶生死，父子不能有所续注。即便是父子，我也不管你死活。”但是贾惜春抛下贾家的时候，贾家还没有败亡。惜春不愿被他们拖累，就走了。他没有看到在自己走后，家里变成白骨如山的场面。从小说的创作来说，这没有把情节推到极致，并没有完全表现出贾惜春的冷漠。所以作者要安排情节，让他看到贾家死的白骨如山忘姓氏。所以虚化物理才会说，则看那白杨村里人无叶，清风林下鬼迎娥，更兼着连天衰草遮坟墓。吴世忠贾家的祖坟就在白杨村清风林，林黛玉死后，贾宝玉和薛宝钗就把他葬在了清风林里。所以贾惜春最后看到的惨状，其实就是贾家最后的惨状。那么贾惜春看到之后什么反应？内心毫无波动，丝毫不为之动容。这就是贾惜春心冷口冷心狠意寒的极致。他为什么不为所动？虚花无理，下一句是这样说的。这的是“昨贫今富人劳碌，春融秋谢花折磨。似这般生关死劫，谁能躲？”这段话似乎是说贾西春已经看破生死，春天花开了，秋天衰败，往复循环的折磨，人从穷到富，又由富变穷，不停歇的劳碌，是跳不出的轮回，到头来一场空。这有些像庄子死了老婆鼓盆而歌。那贾惜春是悟到了庄子那个境界吗？大家回忆一下，惜春敢入画，还有惜春怼尤氏
1: 。我只知道保得住自己就够了，不管你们。从此以后，你们也别连累我
0: 。说到底，惜春看破的是别人的生死，他自己想的是跳出轮回，春天永在，就是惜春曲子的最后一句。闻道说西方宝树幻婆娑，上结着长生果。无事中，惜春逃离坟地后，回到他之前存身的古庙里，先吃进了钵盂里的饭菜，又跪着合掌，对着青灯后的古佛念念有词。弟子不敢贪恋红尘，一心向佛。以前听准案的智能儿说过，西方有婆娑宝树，上结着一百零八个长生果。弟子求佛祖保佑，有朝修成正果，赏弟子一个长生果，弟子也好长生不死。弟子绝不贪慕人间繁华，什么痴情恩怨都是假的，什么功名利禄、王权富贵，也赶不上世事无常，一切都是过眼烟云。惜春一时念得累了，就卧在古佛旁打盹，不知不觉睡去，恍惚梦见西方佛祖驾着祥云前来下旨，要他听风。说他功德圆满，要封他一个仙职，司掌众仙。惜春高兴地从梦中笑醒，却见大殿空寂，冷风袭来，忙裹紧了身子，仍旧靠着古佛睡了。这里吴氏最后写了一句：“暂时言不到惜春，就继续写别的角色了。”但是后面没有再提到惜春，不知道是原书就没有了，还是何丽丽漏下了。不过惜春情榜上是情冷，还有一段考语：非虔诚信佛，实乃孤借绝情，冷心冷面，老死庙宇，可叹可悲。所以惜春的结局应该是幻想长生，老死在庙宇。至此，惜春的结局完成。下面聊聊《红楼梦》的影射。可能有小伙伴看过关于惜春原型的说法，说他影射了明末清初的画家八大山人朱大。朱大是明朝宗室朱元璋第十七子朱权的后代，擅长画山水花鸟。刚好惜春说自己不会画建筑，不会画人物。崇祯上吊后，明朝灭亡，朱大当时只有十九岁，内心极度抑郁悲愤，为了保全自己，就装聋作哑，隐姓埋名，遁入空门。后来，为了躲避满清的迫害，又改信道教。他的画上都会有三月十九组成的签押，三月十九就是崇祯上吊、明朝灭亡的日子。朱耷一生以明朝移民自居，他的画作里很多奇奇怪怪的鸟和鱼，现实中的鱼和鸟眼睛都在正中，而朱耷的画里，鱼和鸟的眼睛四处乱撇。画上还经常题一些晦涩难解的诗，以此来寄托他的亡国悲痛。比如他画的古梅图，树干中空，球根外露。题诗是：得本环是莫非也？曾无地寿与天肥。梅花画里思思萧，和尚如何如采薇？这首诗来自两个典故，一个是宋朝的移民郑思肖，在南宋灭亡后画兰花的时候画根不画土，别人问他时，他说土地都被人抢走了，你不知道吗？另一个是殷商的移民伯夷和叔齐，他们不愿臣服周朝，不吃周朝的粮食，躲去山上吃微菜充饥。一个妇人看到他们说：“这野菜也是长在周朝的土地上啊。”两人听后绝食而死。朱耷用这两个典故来表达自己对明朝的思念，对满清的愤恨。关于贾惜春和朱耷的影射，大家可以自己去网上看一看。我在这里说一点我个人的疑问：惜春是三春之一。三春影射的是三个南明朝廷。崇祯死后，明朝的宗室在南方先后建立了三个朝廷，后来全部被清军剿灭。三春去后诸方进说的是三个南明朝廷倒了，明朝彻底消亡。薛宝琴也写过：“三春事业复东风，明月梅花一梦。江南江北一般同，偏是离人恨重。”而且，贾迎春、贾探春、贾惜春三个人都住在水边。贾迎春住紫灵州，贾探春住秋爽斋，贾惜春住廖风轩，这三处都在偶像榭旁边，靠着水，水即是水国。如果按照这个逻辑，贾惜春应该是三个南明朝廷的皇帝之一，在这三个南明朝廷中。贾迎春影射的是永历，贾探春影射的是龙武，那贾惜春就应该是红光帝朱由松。但是朱耷只是一个出家逃难的宗室，为什么他能成为三春之一，就有点让人费解。但是在《无事》中，贾惜春路过荒村时有一首诗，这首诗的内容明显说的就是朱耷。莫看我装聋作哑，莫怪我白眼瞪他。休问我乡居出身，细思量泪洒插鸭。画一幅怪鸟残恶，不惜你祸解图画，心却似求根秃枝，情唏嘘吩咐梅花。这首诗明显写的是朱大，无事就是把贾惜春当做朱大来写的，可能作者有其他的用意，或者大家有更好的解释可以留言。最后还要提一提高恶版结局，高恶版结局里贾惜春也是出家了，这是高恶版为数不多的能够按照伏笔去写的剧情，但是细节写的有些差强人意。高鹗版说，贾母出殡的时候，大家去送殡，留贾惜春和王熙凤看家。贾惜春觉得自己在家很害怕，就拉妙玉下了一夜的棋。结果半夜有贼人来偷东西，奴仆和贼人打起来了，贾惜春直接吓晕过去。被救醒了之后，贾惜春就跟王熙凤哭诉，自己看家没看好，脸都丢尽了，就觉得过不去了，说。父母早死，嫂子嫌我头里有老太太，到底还疼我些。如今也死了，留下我孤苦伶仃，如何了局？这里惜春说嫂子嫌我是说的尤氏，但问题是前八十回明明惜春打定主意保得住自己就行，别人一概不管。高老板却说惜春自爱自怜，可怜自己没人疼，还说尤氏嫌他。尤氏和他到底谁嫌谁？如果尤氏不嫌惜春，那惜春就不出家了吗？《红楼梦》前八十回给惜春铺垫的是绝情，生死不顾；高鹗版却写成了姑嫂矛盾。惜春和尤氏闹矛盾，想来想去觉得自己过不下去了，没个了局，就剪头发当姑子去。结果剪了一半，丫鬟彩萍跑来说：“贼人又来了，把妙玉抱走了。”这一闹，惜春也顾不上出嫁了，把剪了一半的青丝又拢起来。等老爷太太回来再说。后来，地藏庵的姑子来贾家，跟惜春聊修行，聊来世。惜春听了，又想起出家的事儿，又开始闹。贾宝玉的父亲贾政要尤氏去劝劝，结果尤氏一去，惜春就开始寻死了
2: 。做了女孩，终不能在家一辈子的。若像二姐姐一样，老爷太太们倒要烦心。况且她也死了，如今譬如我死了似的，放我出了家。干干净净的一辈子，就是疼我了。现你们依我呢，我就是得了命了。若不依我，我也没法，只有死就完了。我如若随了自己的心愿，那时哥哥回来，我和他说，并不是你们
0: 逼着我的。若说我死了，未免哥哥回来，倒说你们不容我。尤氏只能答应去找王夫人了。按理说，惜春这么闹一场，应该出嫁了，但是并没有。原文没说惜春出家，只说惜春已经断了婚。王夫人劝她不要这样。后来又过了段时间，惜春又和尤氏拌嘴。这里也很奇怪，惜春跟尤氏并没有矛盾，是惜春嫌弃宁国府的那些丑事儿，败累他的名声，要自绝于宁国府。他还找尤氏吵什么？好歹有个说法吧。但高鹗版完全没说，只说两人拌嘴。惜春把剩下那一半头发剃了，要出嫁，不然就死。尤氏无奈说：“黑锅我背，就算我容不下他，让他出嫁吧。”惜春就出嫁了，但是他没离开贾家，他是要在大观园的栊翠庵里出家。一是因为栊翠庵是自家产业，二是因为离着近，方便大家照顾他。高额版里贾家没有家破人亡，所以惜春的这个结局大家自己品吧。夏日炎炎，油皮最难熬。洗完脸干爽不了多久，又开始冒油，再加上出汗，简直让人抓狂。XDG 益生菌水乳，针对于油皮儿和痘油肌，温和控油，夏季使用摆脱油腻感。使用之后，皮肤通透清爽，去油的同时保湿补水，所以干燥的春季也同样适用。含有专利成分透皮多肽伊克多因。可以有效透过角质层修护肌肤，还含有乳酸菌发酵溶胞产物，调节皮肤微生态；密罗物提取物急速补水，快速唤醒肌肤。产品无致豆成分，无色素，无酒精，无激素，无荧光剂，无矿物油，无重金属，无香精，无硅，无紫外线吸收剂，使用安全，无刺激。乳液呈乳白色乳状，具有极强吸收能力。摇一摇，泡沫丰富。夏季去油控油，推荐 XDG 益生菌水乳。油皮护肤就用 XDG。下期我们从王熙凤与魏忠贤开始，详细聊聊正面美人反面白骨的《红楼梦》。感兴趣的小伙伴，请不要忘了收藏加关注。UP 主页百合副页八卦，女皇系列也会尽快更新。我是女王泡面，谢谢。